0: O Brasil respira samba, né? As pessoas são o samba. É, até mesmo gêneros que as pessoas pensam que não tem samba, tem vários. O Partido Alto, que é aquele samba de primeira, que é uma
1: informação imediata, né? Que também era considerado meio que um samba de terreiro.
0: Uma coisa que a nossa madrinha Bete Carvalho sempre dizia, todos os grandes contratos que foram fechados foram assinados em São Paulo. E então ela, ela até dizia, vocês têm que vir morar no Rio de Janeiro, porque aqui é o tapa no couro. Se quiser estourar no Brasil inteiro, tem que morar no Rio. Aí a gente dizia, não, madrinha, a gente não vai morar no Rio, porque a gente tem uma missão aqui em São Paulo.
2: Olá, eu sou a Kenia Sadei e você está ouvindo o Tona Trace podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então vem comigo que o Tô na Trace começou. começou. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Se é bom sujeito ou não, eu não sei. Mas não tem como resistir a uma boa roda de samba, né? Ao batuque ancestral. Dizem que o samba nasceu lá na Bahia, que o samba-enredo foi descoberto no Rio de Janeiro e que o samba de roda foi perpetuado em São Paulo pela dupla Pretos. Maurílio de Oliveira está aqui comigo para contar tudo para a gente. Seja bem-vindo, Maurílio.
0: Eba! Oi, Kenia! Muito obrigado. Estou muito honrado de estar aqui com você. Uma pessoa tão espelho para a gente, né? Que legal. Estou me sentindo muito feliz. Nós pretos, né? A gente já sonhava em estar aqui com você e, enfim, estamos aqui. Muito obrigado pelo convite.
2: E que bom que aconteceu, Maurílio. Eu sou uma grande fã de vocês, tá? E eu sei que vocês estão na estrada há muito tempo, mas eu confesso que com esse projeto do Quintal dos Pretos eu fiquei super emocionada, super feliz pelo alcance que teve. E, cara, aquele vídeo do MC da cantando um sorriso negro, eu vi umas 20 vezes, tá? Não tô brincando, <risos> Maravilhoso! Inclusive, foi na pandemia, então eu tava aqui em casa, me sentindo uma roda de samba. Eu imagino que as pessoas que viram também se identificaram. Conta pra gente um pouquinho de como surgiu a ideia desse projeto do Quintal dos Pretos.
0: Nossa, que legal ouvir isso de você, muito importante, né? É... E que legal, né, que você ouviu uma música que tem uma história muito importante, né, para para todo esse momento e todo o conceito popular do, do Brasil, né? Tudo que tá rolando, tudo que tá acontecendo e tal. Junto com o Emicida, que é mais um também, né? Um dos nossos guerreirão. E o Quintal dos Pretos, Kenia, é... ele nasceu de uma ideia do seguinte. O Magno Souza tinha aquele sonho de fazer um, um projeto para pessoas que, que tivessem apreciação né? pelo samba, de fato, ouvissem, né? E o samba com aquela apreciação dos tempos antigos. Assim, eu não digo muito antigo, porque a gente não é tão antigo assim, né? Mas assim, aquelas pessoas que, que têm essa ideia de ouvir um bom samba, de apreciar a harmonia, de apreciar um comportamento, de apreciar toda essa coisa que o samba traz, né, de uma de uma essência do samba. Aí a gente procurando tal tá, alguns lugares, um amigo entrou em contato e falou: Maurício eu tô com um lugarzinho aqui". Na, na Zona Norte e tal, eu gostaria muito que você conhecesse esse lugar. Você pode vir até aqui? Aí eu fiquei, é, como ele me mandou um vídeo antes, né? Eu falei, caramba, legal. Vou lá nesse lugar. E a Zona Norte tem
2: tradição, né? De samba aqui em São em Paulo. Tem tradição
0: de samba e tal. Então ele meio que, até então, quando como eu vi pelo vídeo, né? O, o lugar assim, eu falei, caramba, interessante. Parece um lugar mais ou menos do jeito que aquele que o Magno foi me descrevendo e tal. Vou chegar, vou lá. E fui até lá. Quando eu cheguei. Nossa, um lugar super legal, era tipo aquele esquema de, de, de garagem, sabe, estacionamento, uma coisa assim, pintaram Sim. a paredes toda de preto, fizeram uns, uns grafites nas paredes e tal, nossa, a gente já se sentiu em casa, né, porque essa coisa de grafite é bem nosso mesmo, né. Aí quando a gente chegou no lugar, é, na verdade eu fui primeiro, me encantei com o lugar e falei, bom, então vamos fazer uma reunião aqui com o Magno e com a Margarete, e levei o Magni e a Margarete pra esse lugar.
2: Já tinha sentido a energia do lugar, né? Já eu tinha sentido a cabeça cabeça. energia
0: e falei pra ele. Falei, Magno, ó, eu acho que eu achei aquele lugar que você queria fazer um samba, uma coisa mais particular e tal. Mano, mano vamos marcar? Vamos, marcamos a reunião com um amigo lá e a gente encostou pra, pra conhecer o lugar. A Margarete foi junto. E o que, que aconteceu? A gente olhou o espaço, tava tudo certo. Ah, vamos colocar microfone aqui, vamos colocar a roda de samba aqui, vamos colocar o bar aqui, foi, foi montando a ideia. De repente, a que sai pra fumar, foi lá pra fora. E aí, a gente ficou lá dentro e tal. Ah, legal, então tá firmão, tá firmão. Então, beleza, então agora a gente já arma esse esquema e semana que vem a gente entra com a divulgação e vamos começar esse samba. Até então, seria uma roda de samba convencional, normal, com... Microfone com os instrumentos ligados e tal. E quando a gente saiu para fora, a Margarete estava onde? Num quintalzinho lá de fundo. E nesse quintalzinho tinha o quê? Uma árvorezinha. Nossa. Uma parede é. toda sem. Assim, eu sei, ela já estava mais descascadinha assim e tal. Aparecendo um pouquinho do bloco. Aí tinha um cantinho, uma plantinha. Aí a gente falou assim: Meu, só faltou a mesma ali naquele cantinho um eixo, né? Um um santinho para a gente fazer desse lugar um, um terreiro, né?
2: Sim. sim. E nessa briga, É, a, origem, origem samba, né? é
0: a, a cara do espaço, sabe? Era o samba puro assim. Você via o lugar assim. O era
2: para gente... vocês, era para vocês.
0: Era pra, era para gente. Aí o que aconteceu quando a gente olhou o lugar assim, aí deu aqui, já deu aquela sensação diferente. Aí a Margareth tava com cigarro aqui, sentadona Leva olhando assim para gente aqui, parecia uma entidade, né? <risos> aí ela. Aquela expressão forte, assim, ela, ela parece. Ela tem uma expressão forte, assim como a sua. Aí ela pegou e falou, por que, é que vocês não fazem um pagode aqui fora? Aí a gente, na mesma hora a resposta foi sim, né? Tipo, eu acho que é isso mesmo. E aí? Legal, e como seria o nome? Ah, aqui é um quintal de fundo, ela falou, quintal dos pretos. Ah, boa! Então vamos fazer Quintal dos Pretos. Aí a ideia que a gente tinha falado do Gokara lá, ficamos uma hora compondo como que ia ser a ideia do, do samba. De repente, a gente resumiu tudo em dois minutos. Vai ser então pagode sem microfone, todo mundo junto. A gente faz aquela integração. Todo mundo chama...
2: cantando, sim, todo sim. Todo
0: mundo cantando. Vamos fazer desse jeito? Como era mais ou menos como o a cacete. Como as rodas de
2: samba eram antes, né? Tem, Exatamente. A que tem um álbum no fundo de Quintal que ele foi todo gravado assim, no quintal, né? Como o próprio nome diz, assim como vocês também gravaram no quintalzinho. E ele só na palma da mão e cantando sem microfone. Esse álbum é um dos melhores do fundo de quintal. E vocês trazem muito dessa essência, assim. Eu fiquei, fiquei muito feliz, tá tudo muito lindo.
0: Muito lindo. Aí a gente criou esse Quintal dos Pretos. A primeira edição foi, com, foi sei lá, com mais ou menos cento e poucas pessoas. Aí na segunda, na segunda edição já tinham 1.200 pessoas. E aí a gente teve que criar o evento. Aí foi aquela loucura toda, até que a gente conseguiu passar mais ou menos a ideia no começo, toda aquela dificuldade, né? E aí sim, nasceu o Quintal dos Pretos, e aí a gente gravou esse DVD e virou esse sucesso maravilhoso que tá aí. Coisa boa, né? E
2: tem milhões de visualizações. Atualmente a gente tá vivendo um momento muito particular no mercado da música, que os artistas eles não precisam necessariamente ter uma gravadora né? só fazer uma música, subir na internet de uma forma muito acessível e prática, se cai no gosto do povo, a pessoa tá feita, né? o grupo ali tá feito, eu acredito que tenha acontecido Sim. muito isso com o grupo Menos É Mais, por exemplo uhum. como você enxerga essa nova maneira de consumo do público também, Maurílio? vocês ganharam mais seguidores, porque vocês ficaram muito mais conhecidos, porque viralizou nas redes, eu lembro que tinha vídeos em diversas plataformas, tanto no TikTok, quanto no Instagram como você enxerga isso?
0: Ah, eu, eu enxergo como, assim, a, a tecnologia, ela vem para ser um instrumento, né? A gente traz essa coisa da... a gente vive, né, o, o, o cultural do samba é aquela coisa que as pessoas dizem, é o boca a boca, né? Tanto que o que a gente mais sofreu foi a parte mesmo das pessoas do samba estarem conectadas com essa tecnologia da, da, da internet, né? Então a gente encontrou uma grande resistência. Mas assim, quando as pessoas começaram a se tocar que era tudo que, que tudo estava acontecendo na internet, aí acho que para o samba começou a ganhar corpo. Na verdade, né, a gente sentiu né, o peso né, dessa, dessa coisa que não era muito cultural no, no samba no começo. Logo que a gente entrou no Quintal dos Pretos, a gente foi perceber que a força dessa coisa das pessoas entrarem e se inscreverem e fazerem parte desse, univ desse universo digital né, era muito importante. Porém, não era do cultural do povo. Então, a gente sofreu um pouquinho. Só que agora eu acredito que, que essa coisa já esteja assim, ganhando uma visibilidade diferente. O, o pessoal do pagode já é mais antenado, sabe? Eu não, a gente não gosta muito de usar a ideia pagode samba porque divide uma, uma cultura que ela já, já, já vem de ancestrais, né? Essa coisa do samba tradicional, ela é ancestral, então assim, as outras nomenclaturas que foram sendo criadas, elas até né, dividiram um pouco, isso fez a gente também criar uma nova batalha, né, pra gente informar todo mundo e tal, e a internet, as plataformas digitais também é uma coisa que a gente tá trazendo pro universo do samba, agora com um pouquinho menos de dificuldade, a gente gostaria que fosse mais o pessoal mesmo da, da periferia mesmo, essas pessoas não têm muito acesso à internet, né.
2: Gente, olha só quem chegou na conversa, o Magno Souza chegou aqui para somar. E aí, Magno, tudo bem?
1: Maravilha, Kenia, estamos aqui, vamos que vamos, vamos bater um papo, tirar essa onda. Agora deu certo.
2: Agora, agora já dá uma roda de samba, né? Os dois estão aqui, agora já dá certo. É, agora...
1: <risos> agora é pandeiro e cavaquinho.
2: <risos> Magno, eu tava aqui conversando com o Maurílio a gente tava falando um pouquinho do Vital dos pretos o que que não pode faltar numa boa roda de samba? Por que que você acha que faz tanto sucesso?
1: Olha, o que não pode faltar numa boa roda de samba são tantas coisas, Kenny, eu acho que mas assim, eu acho que a primeira coisa numa boa roda de samba é a participação do público eu acho que para ser uma boa roda de samba tem que estar todo mundo inteirado cantando junto, batendo na palma da mão porque é um, é um terreiro, né? A confraternização geral de, um, de algo bom e gostoso que a gente está fazendo para os orixás, para Deus, para tudo aquilo que a gente acredita, para a energia positiva rolar, precisa da participação de todos.
2: O, a roda de samba é uma grande celebração, né? Exato,
1: exatamente. Eu acho que essa palavra ela resume as coisas todas que eu falei aqui. É celebrar o momento, é celebrar a união, a alegria, celebrar os corpos, enfim, tudo que a gente tem para oferecer de, de energia para o universo, entendeu?
2: Sim, sim. E vocês são bem conhecidos também por resgatar essa essência né, da verdadeira Roda de Samba e manter viva essa tradição aqui no país, em São Paulo. Qual a importância de a gente manter viva a cultura do samba, né, um ritmo que no passado foi tão perseguido e criminalizado?
1: É então eu, a gente tem um samba é, composição nossa né Magni Maurílio, que o, cujo título é Guardião dos nossos ancestrais o samba é um culto é, a gente cultua né o, os grandes compositores do passado a gente cultua tudo que vem acontecendo com os novos compositores então a importância é essa né de, de reverenciar esse, esse movimento tão importante do samba, né? De não deixar morrer, né? Mas com essa ancestralidade, porque o samba tem a ancestralidade, né? E muitas vezes a gente vê isso se perdendo, né? A ancestralidade do samba indo embora, né? Então, então acho que por isso que as pessoas, elas veem em nós, né? Essa importância de, de, dessa palavra, né? Que nem, assim, a gente nem curte muito o lance do resgate, né? Pequeno, uhum. mas, mas a gente precisa dar continuidade é, naquilo que a gente aprendeu com os mais velhos, né? Botar para frente, né? Passar o bastão, receber o bastão e passar para frente, né?
2: Não, 100%, 100%. Porque os nossos passos vêm de longe, né? Muitos abriram caminho para que a gente pudesse estar tá aqui dando continuidade. Exatamente. E vocês falam muito sobre essa ancestralidade, né, Magno e Maurílio, nesse novo álbum que vocês lançaram, a Shear. Que traz muita ancestralidade, referência aos orixás, né? Conta pra gente como tá esse álbum, o que, que o público pode esperar.
0: Nossa, que legal você falando sobre essa coisa da ancestralidade, né? É isso aí. A, a, o que a gente quer fazer, o que a gente pretende fazer nesse álbum, Kenya, é não é resgatar o samba, sabe? E sim resgatar as pessoas através do samba. Porque a gente entende que a, a, o Brasil respira samba, né? As pessoas são o samba. É, até mesmo gêneros que as pessoas pensam que não tem samba, tem vários. Desde Opa, o hip hop até o. Os que tá aí, né?
2: Pra provar isso.
0: Exato. Então a gente quis é, fazer o quê? É, mostrar para o nosso povo, através da nossa linguagem sambística, que, que aquilo que a gente está fazendo já é o nosso quintal, sabe? Essa coisa da gente é o nosso, já é orgânico, faz parte de nós. Né? Então, esse trabalho, ele vem falando de coisas muito importantes sobre o momento que a gente está vivendo e, e, claro, também de momentos que a gente vem vivendo há muitos anos. Então, que, o que a gente oferece nesse disco é isso, assuntos com, com urgências, né? assuntos urgentes. E, ao, ao mesmo tempo que a gente traz... A ideia do, do pensamento, a coisa da gente trabalhar com as emoções, a gente também está trabalhando com a razão muito, muito nesse trabalho.
2: Não, que incrível. E eu acho que é uma essência do samba, né? Porque é um ritmo que é tido como muito animado, né? É super alto astral. No entanto, as letras falam muito de luta, de resistência, de uma história, né? Nem todo mundo enxerga dessa forma, mas eu sinto que o samba, ele revela também muitas dores, né? O que, que vocês acham? O samba é essa mistura de alegria, uh, com dor, luta e também resistência? Total.
1: O total, total. O samba, ele vem... Ele já ele já ele já começa com com esse sofrimento né e tanto é que assim a gente é o tempo todo né eu acho que o samba de uma certa forma né é, ele é, ele é a resistência inclusive da invi, da, desse lance da invisibilidade sabe a gente está sempre fazendo alguma coisa em prol da, da luta pelo pelo ser humano de um modo geral podemos dizer assim mas que nunca é valorizado, entendeu? O samba está há muito tempo passando por uma situação de, de transformação em que a mídia ela não dá tanta importância para aquilo que realmente precisa dar. Né? Então a gente sofre. Então nesse álbum a gente traz esses assuntos pertinentes a essa invisibilidade, sabe? De, de, de maneira assim até um pouco mais ampla. Porque o Acheá, ele compõe quatro... Ele compõe quatro canções, né? Mas ainda virão doze, né? Que, é, que tem o axé, o axé água, depois vem o axé é, fogo e depois vem o axé terra, né?
2: E Nossa, aí, que com... incrível! Uhum. É,
1: porque são os quatro, os quatro elementos, que né? Ritos. isso, né? E aí, nesses elementos, a gente vai falar ainda um monte de coisa ainda que, que a gente acredita e que, e que precisa ser dito no samba. E que, muitas vezes, a gente sofre essa invisibilidade por conta de uma mídia né, que não acredita muito né, nessas coisas que são importantes para a nossa sociedade, para a nossa cultura, né, para o conhecimento é, infantil, para o conhecimento da juventude. Então isso é importante
2: para o público em geral, né? Precisa falar aquilo que às vezes não, é o um não dito, né? Sim E quem são os sambistas aí? Os pagodeiros da atualidade que vocês admiram? Pessoas que estão surgindo Eu sei que agora tem umas mulheres né, no pagode, no samba Eu adoro a Maricula, que tá representando muito bem
0: Olha, isso mesmo, é verdade é, tem, tem pessoas, tem grandes personalidades aí acontecendo, a gente gosta muito do Xande de Pilares, que é um sambista que tem, a, tem o pezão lá, né aquela coisa que a gente fala o sambista... O Xande
2: que... é inacreditável, né? Ele inacreditável. também né, trouxe a roda de samba de novo, de uma certa forma.
0: Exato. É, são pessoas que têm, um, que têm essa convivência com o samba, né? o Xande de Pilares, o Fred Camacho, né? você tem a Graça Braga, que é uma grande cantora, também são pessoas do samba né, que, um exemplo, você consegue enxergar ainda né, aquela, aquele tipo. Porque assim, tem um, um tipo né, de samba. É, como eu poderia descrever? Mas imagina que você imagina você que tem. A, é, quando as pessoas falam de velha guarda, ah, isso aí é um samba de partido alto e tal. Eu acredito que o Xande de Pilares, a gente, Pretos, essas pessoas que a gente citou como o Fred, né, são, são sambistas que tem aquele jeito de fazer samba, porque tem um jeito, é, <risos> é, é bastante oh, difícil a gente que expressar. jeito é esse,
2: que jeito é, é esse, esse? Jeito,
0: esse jeito mais, é, um exemplo, porque a gente tem esse samba urbano, sabe? Que a gente entende, entende o samba urbano, mas esse samba de morro, ele é um pouco mais valente, você entende? Ele tem uma verdade na forma de você falar Ele tem um jeito, o cara ele anda sambando É como o Zeca Pagodinho, por exemplo Sim. Então você, você enxerga o samba Não como uma coisa, da, da uma ideia de vou, vou, me proje vou, vou projetar a minha vida e a minha história nisso Não, é a sua história sendo contada Dentro de uma realidade que a gente vive diariamente Então ser sambista é uma coisa além, assim, sabe? Então, você olha a pessoa e você já saca o samba na pessoa. Isso, são poucos sambistas que trazem isso, sabe? É, na
1: realidade, o samba ele tem uma ideologia, né? Que ele carrega uma ideologia. Né? E essa ideologia, ela tá baseada basicamente na, na, na vivência daquelas, daquelas, dessas pessoas, né? Que é o que o Maurílio deve estar tá falando aí, né? Porque o sambista, ele, ele tem... É, um jeito, um jeito especial de fazer o samba e tratar o dia a dia, né Maurício, eu acho que é isso, isso.
0: é, eles pegam a própria realidade Souza, e, e ele tá sempre musicando a realidade, musicando o que é vivido de fato exatamente, é, não fica quebrando a cabeça pra fazer uma composição, pra dizer é o seguinte, eu vou, vou cantar isso aqui porque isso aqui é sucesso, isso aqui vai, vai vender, isso aqui, sabe acontece isso, essa atmosfera acontece, é você mostrar quem você é na obra, entendeu? Eu acho que o sambista de verdade mesmo, ele traz isso aí no cavalo. O Meu... sambista
2: de verdade, então, vocês estão dizendo, é esse que narra também as crônicas do cotidiano, assim como o rap, né? Eu percebo muito essa similaridade. Ah, total.
1: Total, então. É, é o caso da ideologia, é, é o caso da ideologia total, porque até o rock and roll tem isso também, é uma coisa mais ideológica mesmo. É menos ficção, né? De, de se uhum, criar é. uma obra fictícia e, e fazer, vamos assim precisamos vender, então vamos juntar aqui um time de compositores e vamos fazer um samba ou vamos fazer uma obra aí uma composição vendável, é diferente completamente diferente, né isso vem acontecendo ao longo dos anos, né, a partir do momento que a gravadora aparece, né é, no Brasil e lá atrás quando o Bid né ele, ele traz a segunda parte de um samba com um pensamento de que pô, agora vamos gravar um samba porque a gravadora existe né então começa a se fazer a segunda parte de um samba se completar um samba porque é, é um pensamento mais mercadológico né que antigamente não tinha os sambas de, de eram um sambas de primeira né primeira é. parte Aí depois eles foram organizando isso e aí criou-se uma estrutura mais mercadológica para que o samba pudesse ser vendável, né? E aí começa a tocar no rádio e tal, 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 tal. E é, é, acaba nisso que a gente tem hoje, que é essa coisa do mercado aí, que também é super aceitável e é natural, né? Sem críticas a isso, né?
2: Sim. E qual que é a diferença? Vocês estavam falando de samba de partido alto, samba de roda. Qual a diferença de samba de partido alto para samba de roda, para o samba que a gente escuta?
1: O samba de Partido Alto, existe uma, uma pequena diferença. O samba de, o, o Partido Alto, que é aquele samba de primeira, que é uma informação imediata, né? Que também era considerado meio que um samba de terreiro naquele tempo. Você né? pode
2: dar um exemplo de alguma música cantar um trechinho para a gente é... entender?
1: Quer ver? Maurílio, como é que é aquele moro samba do chão?
0: Ro...
1: Moro, moro na, na roça. roça, ai.
0: ai, ai. É. Nunca morei na cidade. Compre o Jornal da Manhã para saber da novidade. Ou seja, na primeira parte da música, você já tem a informação inteira que você quer é, dar. Né? É. Então, a diferença do, do Partido Alto para o samba de Partido Alto é exatamente isso. O Partido Alto, ele tinha um mote. a gente era um mote. É. Os sambistas consideravam como mote. O que, que é esse mote? É você dar toda a informação na primeira parte da música e a segunda era toda improvisada.
2: Ah, incrível. Piso, é, como
0: é que é? piso na barra da saia, piso... É, como é que é isso aí, mano? Piso, vou lá teu piso. piso. Piso na barra da barra saia. saia. Piso, mulato, teu piso, piso, eu falei. Piso, piso na, na barra, barra da... da saia.
1: Isso é um samba de... É um, samba, é um partido alto. Isso é um partido alto por é. mim. Agora, o samba de partido alto, porque é... tem essa diferença, né? Samba de partido alto. É um samba que já tem uma segunda e já tem uma terceira. Então, quando Isso. você pega...
2: Ah, é a diferença na própria composição, né? Entendi. Exato. Na é, composição. Você, pega,
1: você pega aí o... É, delegado Chico pare sem assim, alma, sem coração, não quer samba, nem curimba, na sua jurisdição. Ele não aprendia, só abatia. Ele não aprendia, só abatia. Aí vem uma segunda. Era um homem muito forte, com um gênio violento, acabava a festa pau, ainda quebrava os instrumentos. Aí volta no morte. Ele não aprendia. Então, isso esse, esse é um samba de partidual
2: inclusive adoro essa música ele não prendia. Ah, <risos> esse
1: samba é, é uma crônica do, daquele tempo, do que realmente acontecia, né
2: sim, sim, e dizem que o samba do Rio de Janeiro bate mais forte do que o samba de São Paulo hein? o que vocês acham? <risos> é,
0: a gente sabe que bate mais forte, né porque a gente tem um cultural a gente tem uma história tem, tudo, tem, tudo, tem todo um conceito por trás disso né quando o Rio de Janeiro foi capital do Brasil, do, aí o que aconteceu foi todo mundo falar, né todo mundo foi disse que o pessoal da Bahia desceu de bicicleta pro Rio de Janeiro, aí veio a Rádio Nacional <risos> aí, veio a Rádio, aí veio a Rádio Nacional tanto que uma coisa que as pessoas não reparam muito, mas é bom a gente falar aqui, você pega a Bezerra da Silva ele é de Maceió você pega o próprio Xangô da Mangueira, é mineiro. Você pega a Alcione, a Marrom. A Marrom, ela é... A onde mesmo, Magno? A Maranhão, Maranhão, é o... do Maranhão. Maranhão.
2: Isso. Né?
0: E você tem grandes sambistas que não são do, do Rio de Janeiro. O próprio Chico Buarque, ele é paulista. Sabe? O próprio Ivan Paulo, maestro, nasceu em São Paulo. Ou seja, muitas pessoas migraram para o Rio de Janeiro. porque O próprio Germano Matias, que é um sambista da Pauliceia, que fez grande sucesso no Rio de Janeiro. Jair Rodrigues também. Então, uma coisa que a nossa madrinha Bete Carvalho sempre dizia, São Paulo, é, todos os grandes contratos que foram fechados, todos os grandes contratos foram assinados em São Paulo, né, e então ela, ela até dizia, vocês têm que vir morar no Rio de Janeiro, porque aqui é o tapa no couro, se quiser estourar no Brasil inteiro, tem que morar no Rio... Aí a gente dizia, não, madrinha, a gente não vai morar no Rio porque a gente tem uma missão aqui em São Paulo, sabe? A gente Exatamente. tem um propósito nessa cidade. <risos> aí ela dizia, vocês são uns bobos, vocês têm que vir para cá. Comprou cinco camas para a gente morar lá e tudo. Só que a gente... Eu não acredito. Deu... É, <risos> aí ela entendeu. Aí ela, ela entendeu, ela falou, eu tô sacando o que vocês estão querendo dizer. Porque para gente ir para o Rio de Janeiro e estourar no Brasil inteiro, é, ia ficar cômodo demais e a gente ia ser mais do mesmo. Agora, o saborzinho mesmo era a gente estar em São Paulo e encarar esse desafio, que era fazer o quê? Fazer a cidade sambar. Eu acho que a gente conseguiu, sabe? Trazendo o Samba da Vela, trazendo o Quintal dos Pretos. Claro, sob muita influência de Almir Neto, que foram pessoas que a gente conviveu, Almir, Bete Carvalho, sabe? Mas outros grandes sambistas do Rio de Janeiro, a gente aprendeu muito com o Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro sempre reconheceu... Que São Paulo era, o, era a cidade que entendia seu samba. Já dizia Martinho da Vila, que gravou lá nos anos 70, um samba dizendo... Não sei se vou, não sei se fico, se estou aqui... é, Não sei se vou, não sei se fico... Se fico aqui, se fico lá... Se estou lá, tenho que vir... Se estou aqui, eu tenho que voltar... Meu São Paulo que eu te amo... Meu São Paulo que eu te amo tanto... Eu te conheço tanto quanto o rio... Porque tu sabes entender meu samba e eu já gosto de sentir seu frio. <risos> Olha
2: aí, eu nem sabia que o Zeca Pagodinho tinha esse amor por São Paulo, hein? Vai ficar, isso é histórico. <risos> é, eles,
0: têm, eles se projetaram aqui, né? O Zeca Pagodinho estourou, sabe, com o samba do. tocado pelo Moisés da Rocha. Só para você ter uma ideia. Sabe, o Moisés da Rocha que, que estourou tantos sambistas do Rio de Janeiro aqui em São Paulo. A Grande Xavier fez muitos nomes do Rio de Janeiro e São Paulo. Então. É, é uma, eu, a gente costuma dizer que São Paulo e Rio são são dois irmãos, são duas cidades irmãs que se perderam da mãe.
2: É isso, é isso, gente. E para fechar aqui a nossa conversa, vocês podiam cantar um trechinho de uma dose de carinho, que é a música que tá no EP A Shear. Eu tô toda romântica, então eu amei essa música. Queria que vocês cantassem um trecho aqui para os nossos uhum. ouvintes.
0: Claro, com o maior prazer. Essa essa música é
1: uma essa música é uma composição do Serginho Miriti, do Paulinho Bigail e Serginho Madureira.
0: Vamos lá, hein? Só você sai cantando? Depois de tanto procurar, graças, graças a, Deus, a Deus eu, encontrei, eu encontrei o grande amor da minha vida. vida. O, anjo o anjo bom a me guiar fez cruzar o seu caminho. caminho. Pra nunca mais Ficar sozinho E eu que vivia do lado de lá Sem me encontrar Encontrei em você Tudo que eu mais queria Minha estrela guia no céu Um foco de luz a me iluminar Me fez enxergar o que pode fazer Uma dose de carinho no instante faz tudo mudar E assim construir o um ninho No instante faz tudo mudar E assim construir o um ninho Ninguém, Ninguém nasceu, nasceu pra, pra sofrer. sofrer Então por que? Diga a você O que será que na vida A gente sofre, a gente jora Se eu nasci pra você Você pra mim Nasceu minha, minha vida, 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 vamos viver. E tem que ser que, que, ser, que, que seja ser. agora. É.
2: Uh, maravilhoso!
0: Maravilhoso, né? Olha
2: só que presente, hein? Vocês aqui cantando exclusivamente pra mim. Tá vendo? Vocês estão aí ouvindo? Ó. Perderam essa oportunidade de <risos> estar <risos> aqui também. Gente, que papo gostoso! Que delícia recebê-los, viu? Tô é, muito feliz com a conversa. Eu tô e muito que feliz, você que é, né? obrigado. Que bom que você conseguiu. Ô, eu consegui,
1: ali, cara. Eu tava com um probleminha aqui. do pro o meu computador é. Ele, ele é mais da antiga, né? Aí eu <risos> não conseguia instalar o software aqui de jeito nenhum. Né? O navegador não aceitava o meu.
2: Aí Não, deu tudo certo, deu tudo certo. Problemas de pandemia, mas como eu falei, espero vê-los encontrá-los pessoalmente para a gente poder trocar fazer uma entrevista mais longa e cantar todo mundo junto. Muito obrigada, foi um prazer aqui recebê-los e vocês são sempre muito bem-vindos na Trace.
0: Muito obrigado. obrigado. Contem com a gente, sabe que a gente aqui é um braço, tá bom? Somos o samba e a gente pode tem muito a oferecer assim para ajudar nessa luta que você vem aí ó, conquistando. Eu, eu Todo o nosso parabéns e todo o nosso axé para você, tá bom?
2: Muito obrigada, muito obrigada. Vou ver se eu, se eu apareço lá no sábado, que eu tô sabendo que vocês vão fazer um samba. Vou aparecer lá, hein?
1: Bora, <risos> Morou,
0: pode chegar, vai ser uma honra te receber.
2: <risos> ou,
1: ou até mesmo na quinta-feira, se você tiver de bobeira em São Paulo, quinta-feira estamos lá no Bar Presidente.
2: Ah, então beleza, fechou. Gente, muito obrigada, um beijo pra vocês. Obrigada. Beijo,
1: beijo. Beijo, beijo.
2: Kenia. Tamo juntos. E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona, Tona, Trace. Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais, @tracebrasil Brasil no Instagram e no Facebook e Twitter, tracebrasil. Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox ou de favoritar na Deezer. Assim que você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.